0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tommy und Lars Schmidt. Episode 39: Prostpunk im Stadion. Fußballsongs und Hymnen.
1: Ich sag nur: Prostpunk vor, noch ein Tor. Oh, mein Gott. Ja, ich weiß, das Thema eignet sich nämlich hervorragend für abgedroschene Wortspiele. Wir oh, sind ja. beim Fußball. Wir sind auf die Idee gekommen, über Fußball zu reden, als es das Fußballspiel in der zweiten deutschen Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hansa Rostock gab.
0: Ja, was wir auch ähm, relativ deutlich äh, gewonnen haben. Ich war sogar im Stadion gewesen. Ja, genau, weil
1: Marc Fortuna-Fan ist und ich bin zumindest mal Hansa-Sympathisant. Ja. ja. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, da gibt es doch bestimmt auch äh, Musik und Punk- und Postpunk-Geschichten zum Fußball zu erzählen. Wir gucken mal, wir begeben uns mal auf die Suche. Ja, damit sind wir auch schon mittendrin statt nur dabei. Ne?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige <lacht> Sache in Popmusik, Rockmusik, im Fußball. Das ist so ein, also das ist so normal mittlerweile, weil vor allen Dingen die Engländer sind ja da auch ganz groß, also die englischen Fans dass da diverseste Hits ruckzuck zu irgendwelchen Stadionhymnen umgedichtet werden, die dann meistens bei uns wieder übernommen werden. Aber auch unsere Fans sind ja ziemlich kreativ. Ich sag jetzt nur mal das Pippi-Langstrumpflied. Ich meine, die Eintracht-Fans hätten das irgendwie an den Start gebracht. Es ist eines, eines der der geilsten eigentlich. <lacht> jetzt nichts mit dem Postpunk zu tun, aber ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen wegkommen von.
1: Dieser Folge auf jeden Fall. Das, das geht gar nicht. Wir versuchen das mal möglichst in unserem musikalischen Kontext zu halten, würde ich jetzt mal sagen. Aber wer uns kennt, weiß ja, dass wir den Begriff Postpunk ja sowieso nicht so eng sehen. Nö,
0: das stimmt, das Was
1: mir nur nicht. aufgefallen ist, dass es bei Fußballliedern, Stadionhymnen, Fangesängen, wie immer man das bezeichnen will, natürlich auch sehr schnell ins Proletige und folkloristische abdriftet. Muss ich sag nur einfach, ein Rudi-Völler. Also ja, es, so, halt,
0: es muss halt relativ äh, frei von der Leber singbar sein und ich meine, dann funktioniert es. Müssen, das natürlich, es müssen einfache teilenlos.
1: Melodien sein, äh, im hohen Wiedererkennungswert, die, die jeder singen kann, auch musikalische Analphabeten äh, mit einem einfachen Text. Nicht umsonst ist natürlich auch dieses Ganz schlimme und unsägliche Go West von den Pet Shop
0: Boys. Ja, dann, ja einer der Kracher, das wollte ich auch irgendwie ne, hier anbringen. Also ich finde das Lied äh, generell, also nichts gegen die Pet Shop Boys. Ja, nee, aber Go West äh, ist scheiße. Go West ist absolut sch schlimm. Aber es bietet sich natürlich an, ne? vor allen Dingen mit diesem Steht Auf Text. Ne? Genau. Stadionbier. Ja, wir trinken diesmal zwei Verschiedene Biere. Ja, ich fange mal an. Ja. Ich habe ein, ein Boltens Alt vom Niederrhein. Das kommt jetzt zwar nicht aus Düsseldorf, aber es ist immerhin ein Altbier. Und wenn man in Düsseldorf ins Stadion geht, bekommt man natürlich auch Altbier. Das geht ja gar nicht anders. Man bekommt aber auch Pilz. Achtung, es hat sogar ja, Super. Bis
1: die Mikrofone platzen. So, ich trinke einen Hansapilz. Oh, jetzt kommt die große Geschichte. So, naja, was heißt, es gibt eine große Geschichte. Erstmal ist die Geschichte die... Bei Hansa Rostock im Stadion wird Lübserpilz ausgeschenkt, das hatte ich hier schon mal in einer anderen Folge getrunken, außerdem bin ich jetzt nicht sehr dazu gekommen, hm. mir das zu besorgen hier. So Deswegen ein Hansapilz wegen Hansa Rostock natürlich. Ein Hansapilz kommt aber aus Dortmund, ist aber auch sehr traditionsreich, heißt deswegen Hansapilz, weil Dortmund auch mal Hansestadt war. Die Brauerei hieß früher mal Borussia Brauerei und ist auch damit der Namensgeber für Borussia Dortmund. Also sozusagen noch eine Verbindung zu einem anderen Fußballverein. Wahnsinn. Mensch, Mann. Mensch, Mensch. Und selbst Wikipedia schreibt in den 80er Jahren als Billigbier das Lieblingsbier der deutschen Punkbewegung. und Da haben wir noch einen dritten Grund, ja, einen Hansapilz zu trinken. 63 Cent hat das gekostet im Getränkemarkt, ja, du, inklusive also Pfand. Na dann, lass uns mal anstoßen. Jo
0: auf den Fußball ist Ja, auch schön, dass das jetzt so zwei unterschiedliche Farben sind. Ne? Ja, so ein dunkles man, Alt und ein helles wie beim Fußballer müssen sich die Teams ja auch irgendwie unterscheiden. Wie fangen wir denn mal
1: an? Unsere Fußballaffinität ganz kurz in wenigen Worten.
0: Ja, also ich bin seitdem, ich denke, kein Fußballfan, weil mein Papa natürlich Fußball sehr gerne geguckt hat. Und ähm, du saugst es ja dann wie die Muttermilch im Prinzip auf. Ne? Du sitzt mhm. halt immer mit dem Papa vor der Klotze, guckst die Sportschau. Und bin dann halt irgendwann mal 1979 oder 80, ich weiß es nicht mehr genau, großer Fan von Fortuna Düsseldorf geworden, obwohl ich gar nicht aus der Ecke komme. Und dem bin ich halt seitdem eben treu. Und wieso dann? Ich war eher so einer, der immer für die Underdogs gehalten hat. Und dann habe ich gesehen, wie Fortuna damals halt den Pokal gewonnen hat und dann auch im, im Europapokal der Pokalsieger bis ins Finale gekommen ist. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt irgendwie. Fortuna-Düsseldorf-Fan, ich fand auch Klaus Allofs irgendwie klasse und so ist das dann halt bis heute geblieben. Jetzt bin ich auch schon seit, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren Vereinsmitglied und fahre da auch regelmäßig hin mhm. und da hängt schon so ein bisschen das Herzblut dran. Auch an der Stadt Düsseldorf, die habe ich dann natürlich erst dadurch kennengelernt, dass ich Vereins ja. Fanbünden, dabei fahr er da immer gerne hin. Bruder, Stadt,
1: Düsseldorf. <lacht> <lacht> naja, die haben ja nun mal auch einen der prominentesten musikalischen Paten, sag ich mal so, ne? Die ja, ja. Fortuna, also mit denen, ja, das ist ja kein, kein, das ist ja kein Geheimnis, dass die toten Hosen große Fortuna Fans sind und dem Verein auch schon mehrfach, glaube ich, auch unter die Arme gegriffen Kommt, haben, vielleicht kommen vielleicht eine, noch sind, dazu. Sind,
0: sind Ehrenmitglieder auch ja, ja. natürlich. Ähm, haben, aber
1: die haben nicht eine offizielle Hymne, ne? Also also die Toten Hosen haben keine offizielle Hymne für nee, die Fortuna
0: komponiert. Aber die äh, du kommst um die Toten Hosen nicht herum, wenn du im Düsseldorfer Stadion bist. Also sag sag dir Strom was, der Song Strom von den Toten nee. Hosen. Die jüngere, das, die neuere oder um, wo, Acht. Ja, nee, dann soll das ist die nichts. aktuelle Torhymne. Also, da gehst du so richtig nach vorne und wenn dann halt das Tor fällt, dann okay. geht das da durch. Dann im Vorfeld wird auch normalerweise das Altbierlied gespielt und sowas. Ah, also, ja, klar, ähm, warum nicht? Du wolltest ja noch sagen, wie du zum Fußball gekommen bist. Naja,
1: im Prinzip ähnlich wie bei dir. Also, äh, ich hatte einen, einen Großvater väterlicherseits, der aktiver Fußballer war, Torwart. Ja, guck an. Äh, vor, noch vor dem Krieg, äh, bei irgendeinem Strahl so einer Arbeiterverein. Und mein Vater selber war auch fußballbegeistert. Als Kind am Strand irgendwie an der Ostsee, da wurde halt Fußball gespielt und hat mich auch mitgenommen damals äh, in Stralsund zur ASG Vorwärts Stralsund. Das war unser <lacht> Verein, DDR 2. Liga. Also vorwärts waren die Armeesportvereine in der DDR. Das hing damit zusammen, dass in Stralsund sehr viel äh, Marine stationiert war und deswegen dort eben dieser Armeesportverein habe in der Freizeit auch gerne, gerne Fußball gespielt, auf dem Rasen, zwischen unseren Neubaublocks, zwischen unseren Platten, mit den Nachbarjungs, gebolzt. Meine Begeisterung und mein Interesse ist dann aber geringer geworden für den, für den Fußball, speziell weil der DDR-Fußball hat auch damals ja nicht viel Attraktivität geboten. Ne? Der Westfußball hat für mich damals gar keine Rolle gespielt, was die Bundesliga. Und in der DDR, naja gut, du hast halt in den 80er Jahren genau das gehabt, was du jetzt in der Bundesliga hast. Du hast halt einen zehnfachen Meister gehabt, der BFC Dynamo, äh, zehn Jahre, seit ab von 1979 angefangen, zehn Jahre hintereinander DDR-Meister. Ich kann ja noch mal zu Hansa zurückgehen. Ich habe ja noch nicht erklärt, warum ich jetzt so Hansa-Sympathisant bin und warum ich mich nicht Hansa-Fan nenne. Hansa war in den 80er Jahren eine eher schlechte Mannschaft. Viele Jahre so eine, so eine Fahrschulmannschaft, sagt man, ne? aufgestiegen, abgestiegen, hm. aufgestiegen, abgestiegen. Rostock mhm. hatte dann das Glück, dass die in dieser letzten Saison der ehemaligen DDR-Oberliga, die hießen dann auch schon anders, weil es die DDR ja nicht mehr gab, das war dann, glaube ich, die Saison 90-91, sind sie ja Meister mhm. geworden. Dresden ist Zweiter und die, diese beiden Plätze haben dann ja berechtigt, in der darauffolgenden Saison in der Bundesliga zu spielen. Seitdem verfolge ich das und mein Herz schlägt schon so ein bisschen äh, dafür. Ne? Leider hat sich die Fanszene in Rostock ja häufig auch nicht so schön Verhalten, rechte Tendenzen, gut, die gibt es nicht nur in Rostock, die gibt es natürlich in vielen Stadien in der Bundesliga. Es gibt die Rostocker Punkband Dritte Wahl, mit denen ich jetzt musikalisch auch nicht so viel anfangen kann und nicht über die ich gar nicht so viel weiß, aber die sind große Hansa-Fans, die haben auch eine Hansa-Hymne im Gepäck, die heißt »Wie der Wind auch weht«. Materia ist ja auch ein großer... Ross Materia ja. hat ja da früher in der Jugend mhm. gekickt, war ja sogar Stammspieler in den Jugendnationalmannschaften, bis er dann seine Fußballkarriere ja zugunsten einer Modelkarriere aufgegeben hat und dann ja später Rapper geworden ist.
0: San Pauli Neustad, St. Pauli. Und man verbindet ja FC St. Pauli mit ähm, linken Fans und mhm. mit der roten Kopfflagge und so weiter. Und da gibt es ja so eine ganz interessante Geschichte, weil Slime, ähm, die waren ja äh, maßgeblich darin involviert, dass äh, St. Pauli dieses politische Aushängeschild der Linken geworden ja. ist. Und das ist schon ganz, ganz spannend. Ähm, ich empfehle, das ist äh, Slime. Deutschland muss sterben von Daniel Rieser, heißt der, glaube ich, mit Y. Das ist so ein bisschen die die Slime-Biografie, würde ich mal sagen. Und da steht das dann nämlich auch drin. Weil Slime, haben ja angefangen als große HSV-Fans, was man mittlerweile gar nicht mehr so weiß. Ja. So gibt es nämlich auf dem Album von 1982, das heißt Yankees raus einen Song Block E wo äh, Dirk Jora ja dann so singt, wie man da halt im, im Fanblog drin steht und dem HSV da halt irgendwie äh, den HSV lautstark unterstützt. Der sagt aber dann, ich habe in der Elf freunde ein ziemlich interessantes Interview mit ihm gelesen. 1980 ging es los, dass die Fanszene wirklich von Nazis unterwandert wurde. Das war aber nicht nur beim HSV so. Und er sagt so, als Punk musste man damals halt sich irgendwie entscheiden. Ne, Bleibe ich jetzt Fußballfan oder gehe ich da raus? Da sind die da halt rausgegangen. Dass das Lied 82 dann auch erst erschienen ist, sagt er so, naja, hatte ich in der Schublade drin gehabt, habe ich nochmal verwertet, alles gut. Ja. Und dann haben die sich halt eine Alternative gesucht und sind dann halt zum FC St. Pauli und ähm, ich glaube, diese rechten Tendenzen unter den Fußballfans, die waren damals einfach generell irgendwo so am Start. Mhm. Nur, dass sie halt dann in so einem kleinen Umfeld, anders als beim HSV, mit ihren Punks dann da halt tatsächlich die Fanszene mehr oder weniger einnehmen konnten und dann halt auch mehr oder weniger damit begonnen haben, den Verein unter Druck zu setzen. Ja, das Erste, ja, was sie gemacht ist. haben, war halt zu verbieten, dass die Reichskriegsflagge... Genau, das sagt er ja. Ne? Und dann haben die halt diese Fanszene irgendwie okkupiert und dann hat dann dieser Kumpel da, ne, Mabuse? der Mabuse, der hat dann sich für einen Appel und ein das Ei... Das ist ja auch
1: schön, irgendwie an irgendwo an Besenstiel getackert, die Totenkopfflagge mit ins Stadion genommen und... Eigentlich
0: geil. Ne? Erst kaufst, dadurch ist es... kaufst das Ding für 2 für, für Mack oder sowas ja, ja. und denkst halt so, naja, Totenkopf und eine Hansestadt und, ne, und Störtebecker hier so, Hamburg, das passt schon irgendwo. und mhm. Dann haben das halt alle nachgemacht und hat sich halt irgendwie ein findiger Typ dann ne, das Logo gesichert und hat ja. dann halt ordentlich Kohle mitgemacht. Aber ist schon interessant, ne, dass ähm, aus, aus so einer Situation dann ähm, wirklich so dieses ganz ähm, spezielle Image des FC St. Pauli entstanden ist, Immerhin kann sich, können sich Slime oder zumindest der Dirk ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass sie den Verein ins richtige Fahrwasser geschubst haben. So finde ich schon eigentlich irgendwie eine, eine geile Sache.
1: Es gab 1982 von der punk <lacht> fun punk Die Mimis aus Bremen den Song Deutscher Meister wird nur der SVW, womit der SV Werder Bremen gemeint ist. Das würde ich jetzt nicht als Punk-Rock-Song bezeichnen, weil es ist eigentlich per se ein Kinderlied, wobei mir mal ein Musiker erzählt hat, jeder... Gute Punk-Song funktioniert auch als Kinderlied. Das Ding wurde dann 2004, als Werder, glaube ich, zum letzten Mal Meister geworden ist, auch nochmal in einer neuen Version nochmal ausgepackt. Ansonsten sind die 70er und 80er ja noch eine Zeit, wo die deutsche Nationalmannschaft mit so Grüßen wie Udo Jürgens, Peter Alexander oder
0: Schlag mich tot. Ich habe das hier aufgelistet. So, darf ich darf ich mal kurz rein wollen wir, ins, wollen, wir, wollen wir in dieses Kabinett des Grauens wirklich herabsteigen? Ja, das ging los 1974. Also man muss sich das mal so vorstellen. Man dachte halt so, naja, jetzt die, die Weltmeisterschaft ist ja nun mal in Deutschland und wir müssen halt jetzt auch irgendwo vielleicht mal einen offiziellen Song da irgendwo halt äh, an den Start bringen und das muss aber ein bisschen authentisch halt sein, also wurde halt die komplette Nationalmannschaft dann mit dem Studio geholt und dann ähm, sangen die da halt das offizielle Lied der deutschen Nationalmannschaft. Das hat man dann durchgezogen bis 94, äh, bis 94, 94. wobei die 94er-Geschichte nochmal eine ganz, ganz geile andere ist. Danach ging es halt wunderschön weiter. Übrigens,
1: 1974 Weltmeisterschaft, die einzige WM, an der die DDR teilgenommen hat die gegen euch gewonnen hat, Richtig. weswegen ihr dann den leichteren Gegner irgendwie in der nächsten Runde gekriegt haben. Wir mussten gegen Brasilien spielen,
0: sind <lacht> war, rausgeflogen. War Im Prinzip schon mal so eine gesamtdeutsche Geschichte. Ne?
1: Frank Schöbel, ja, der Fußball ist rund wie die Welt war der DDR-WM-Song übrigens aus dem ich Jahr. Ich habe auch
0: einen gemacht. Mhm, natürlich. Frank Schöbel, unser damaliger Superschlagerstar. Dann kam mal halt Argentinien und es kam Buenos Dias Argentina von Udo Jürgens. Also Udo Jürgens hat das mit der deutschen Nationalmannschaft mm. eingesungen. 82 dann Ole Espanja mit Michael Schanze. Dann kam mit Peter Alexander ja auch einer der ganz großen. Mexico äh, mi Amor oder wie? richtig. Dann kam halt wieder mit Udo Jürgens. Wir sind schon auf dem Brenner für die Fußballweltmeisterschaft 1990. Fu die, die kommt Sach, Sach.
1: Die heimliche Hymne, ja von den toten Hosen, Woll mit ich gerade sagen. Azzurro, Azzurro, die Cover-Version von, von Adriano Celentano. Also Vor
0: dem Toten Hosen. Ja. Die den Kopf sehen, weil auch das Video ist einfach, einfach toll. Klasse. Ja, also ja. die Fußballaffinität der toten Hosen, Ich komme gleich nochmal auf die Sache mit der Fortuna zurück, aber schon großartig. Ja. Ich finde, auch wenn du eine Platte spielen nennst, finde ich auch schön. Also die Toten Hosen und Fußball, das, das, das matcht schon. Das passt schon. Und dann kam 94. Und das ist, halt, das ist halt großartig, weil die Fußball-Weltmeisterschaft fand in den USA statt und der etwas unterbelichtete DFB äh, wollte halt irgendwo für die Fans irgendwas an den Start bringen, was so ein bisschen peppiger ist als die Schlageropas, die so bislang so als Hosts der, 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 der WM-Songs eben äh, genommen haben. Und man wollte halt irgendwas aus Amerika nehmen und es sollte ein bisschen flippig sein. Sollte ein bisschen Pep äh, da reinbringen und so. Also hat man halt die Village People an den Start gebracht und hat den Song Far Away in America aufgenommen, natürlich auch. Es gibt das Video, kann man sich immer noch angucken, mit der deutschen Nationalmannschaft im Hintergrund. Und dann hat man irgendwann hat mal Igidios Braun äh, gesteckt, dass die Village People ja ähm, eigentlich absolute mega schwulen Ikonen sind. Ja. Und daraufhin wurde im Prinzip das Lied nicht mehr beworben. Das hast du nirgendwo gehört? Es hat keine Sau mitbekommen, dass die deutsche Nationalmannschaft damals irgendwo mit den Village People einen offiziellen WM-Song äh, eingesungen hat. Und danach hat man es glücklicherweise auch sein gelassen. Ich glaube, die Jungs würden es auch heute nicht mehr machen. Also, ich glaube so, nee. die, die würden sagen, sag mal, habt ihr es noch alle, ne? Also, was soll denn das jetzt bitteschön? Gibt's auch nicht mehr. War echt so ein Ding der 70er und 80er, ne? Und dann war wieder Schluss mit lustig.
1: Ja, ja. So, jetzt nach diesem Ausflug in den Trash bitte zurück zu guter Musik. Wo, wo fangen wir an? Wo machen wir weiter? Bevor uns hier die Leute äh, vor, vor dem ja, Abpfiff das, so, das
0: Podcast-Stadion verlassen. Trash kann ja auch, kann ja auch lustig sein. Also Ja, ja, ja. Das und das da zeigt das, sich machst. ja eigentlich auch Krümmer,
1: immer, ja. wenn sowas von oben, so weißt du, so wir mach, brauchen jetzt einen WM-Song und wer macht den und bla bla das funktioniert ja meistens nicht, so dieses von oben aufgesetzt. So, wenn sich das aber von, von selber entwickelt, wenn es so Zufallstreffer gibt, wie ich weiß nicht wann es war, als dieses Ding dann von den White Stripes quasi sich so zu so einem Selbstläufer entwickelt hat, was ja gar kein Fußballsong per se ist, der ja nur aufgrund äh, seines geilen Rhythmus und seiner geilen Melodie von den Fans aufgenommen ist. Und das ist ja bei ganz vielen, wir hatten es ja schon bei Go West, auch wenn der Song im Verhältnis zu Seven Nation Army natürlich scheiße ist. Da sind so Sachen, wie gesagt, wir hatten es jetzt mit Werder Bremen, und, dem, und den Song von den Mimmis. Es gibt das Beispiel von Depeche Mode und dem Song Just Can't Get Enough von ihrem Debütalbum Kings Bell, ihre erste auch wirklich kommerziell erfolgreiche Single aus dem Jahr 81. Den haben sich nämlich die Fans von Celtic Glasgow unter den Nagel gerissen oder eigen gemacht. Der ist dort seit 2010 Stadion-Hymne. Also es gibt dann äh, einen, einen abgewandelten Text, wo es dann heißt, When I see you Celtic, I go out of my head, I just can't get enough.
0: <lacht>
1: gibt es aber wohl inzwischen auch schon mit weiteren Variationen des Textes dann immer auf Celtic oder auf spezielle Spieler von Celtic zugeschnitten. Das finde ich zum Beispiel ist, ist, cool, ist ein cooles Beispiel. Wir haben, was haben wir denn noch hier? Jetzt muss ich mal gucken.
0: Ich muss nachher mal eine Tote Rosengeschichte erzählen, aber gib mal was rüber. Pass auf, ich biete mal was an. Philipp Boa, unser großer Freund. Ja, sag mal, was gibt's
1: es denn? Ein großer bvb fan kommt ja aus Dortmund. gewöhnlicher ja Dortmund. Aber wird das von irgendwie aufgegriffen in Dortmund? Nee, aber ich habe eine coole Geschichte gefunden. Jetzt kommt's. Also, ich gespannt. Der Herr Boa hat im Jahr 2006, da war ja die WM in Deutschland und er hatte ein Album am Start, ein Interview mit der Taz gegeben. Und da ging es auch um Fußball. Da erzählt er zum Beispiel, dass er BVB-Fan ist und schon mit seinem Großvater im Stadion war, was damals noch Rote Erde hieß. Aber heute würde er das nicht mehr machen, weil ihn allein schon die pure Menschenmenge von 80.000 Zuschauern, ähm, sagt er, die machen mir Angst. Aufs Thema Fußballsongs angesprochen, sagt er, die, die meisten Fußballsongs wären seiner Meinung nach beim Karneval oder im Bierzelt besser aufgehoben. Und dann sagt er, mein Keyboarder hat in den 90ern die Hymne Borussia komponiert, die läuft vor jedem Spiel. So, habe ich mich gefragt, wer war in den 90ern der Keyboarder von Philipp Bohr und The Voodoo Club? Was ist die Hymne Borussia? Habe ich rausgekriegt. Der Keyboarder heißt nämlich Detlef Götte, genannt Tött. Und der hat wirklich diese Hymne namens Borussia komponiert. Der hat aber auch, und das ist geil, der hat eben auch Hymnen und Songs für den VfL Bochum, für den 1. FC Nürnberg und für die Fortuna in Düsseldorf komponiert.
0: Ich, guck mal ja. an. Geh mal auf Discogs Detlef, Götte, da findest du das alles. Wobei ich mich da dann halt immer frage, ob sowas dann bei den, bei den Fans überhaupt so angenommen wird, ne? wenn du so eine, so eine Hymne so irgendwie aufs Auge gedrückt bekommst. Da scheint es ja funktioniert zu haben. Ja. Ne? Also es ja, hängt wahrscheinlich
1: ich, auch immer davon ab, was ja. das für ein Stück ist, aber ich fand das ziemlich interessant, weil ich habe überlegt, ähm, was gibt's für Musiker in Deutschland, die in unseren Kontext passen und die vielleicht eine Fußballaffinität haben. Und da habe ich dann einfach mal geguckt, ich meine, ich wusste ja, dass Boa aus Dortmund ist und dann liegt ja nah. Also es ist eine 50 50 Chance, entweder er ist BVB-Fan oder er ist es nicht. Und in
0: dem Falle war es ein Volltreffer. Auf jeden Fall nicht war in Bochum gewesen und das muss ich auch sagen, sehr empfehlenswerte Stadt, sehr empfehlenswertes Stadion. Und ähm, da läuft dann natürlich immer noch äh, Bochum vom Herbert Krönemeyer. Also man kriegt wirklich Gänsehaut und das ist echt toll, also das macht total Laune. Wenn dieser Song, dieser Song dann so als, als Stadionhymne da gespielt wird. Kannst du jetzt, willst du jetzt, möchtest du jetzt deine mach, Toten nee, Hosen? Nicht, ich, mach das, ich, mach das, ich mach das ganz schnell. Dieser dieser Zusammenhang von der Fortuna und den Hosen, der ist natürlich da. Der ist natürlich aber auch, auch sehr spannend, weil ähm, immer dann, wenn es der Fortuna richtig schlecht ging, dann hat die, haben die toten Hosen die ja unterstützt. Also das ging damit los, dass die Fortuna, da lief schon irgendwie eher schlecht. Die hatten ja dann so gerade in den 90ern und in den Nullerjahren. Eine total bekackte Zeit eigentlich gehabt, also ab Mitte der 90er. 89 wollten sie sich äh, den Spieler Anthony Buffo von Fortuna Köln kaufen, äh, zu einem nicht äh, herausbekommbaren Betrag, hat aber natürlich nicht gelangt, also das, was die Fortuna so hätte auf dem Tresen legen können und da haben die äh, die Hosen die Fortuna damals mit doch relativ stattlichen 200.000 D-Mark Mhm. unterstützt und haben dann selber so ein bisschen gewitzelt, sie hätten halt jetzt so irgendwie das rechte Bein von Anthony Buffo. das würde ihnen jetzt gehören. Ja. Und das ging aber dann halt auch noch weiter, weil ähm, als es der Fortuna wirklich ganz, ganz schlecht ging, als sie nämlich dann ein bis bisschen die Oberliga abgestürzt sind und kurz davor waren, wirklich ähm, pleite zu gehen, da sind dann die Hosen eben von 2.1 bis 2.3 als Trikotsponsor ähm, aufgetreten und diese Trikots ne, mit dem Hosenlogo, die sind natürlich heute noch legendär, ja. die werden immer mal wieder aufgelegt und sie haben danach auch noch mit Diebels, mit der Brauerei, die damals auch mal zwischenzeitlich Sponsor waren, haben sie auch noch mal irgendwo eine Werbepartnerschaft gemacht und haben dann das Geld an die Fortuna Jugend weitergegeben und die Fortuna Jugend hat dann auch, nachdem die Hosen nicht mehr der Trikotsponsor der ersten Mannschaft waren, dieses Logo weiterhin irgendwie auf ihrem Shirt gehabt und das war natürlich äh, super, und ich meine, immer wenn du halt dann mal größere Spiele der Fortuna hast, sind die Hosen auch meistens im Stadion, sind wie gesagt mittlerweile auch irgendwo Ehrenmitglieder. Ja, und, ja ich habe natürlich auch so ein Trikot mit dem hosen -Logo.
1: Ja, da brauchen wir ja ein Foto von dir in diesem Trikot für unseren Instagram-Account.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß ja. gar nicht, was dazu
1: da zu gibt. Pass auf. <lacht> ähm, da wollte ich noch sagen zum Thema Engagement von Bands. Ich hatte ja für den Dritte Wahl aus Rostock erwähnt, da wollte ich noch sagen, dass die sind zwar Hansa-Fans, aber, dass die sich auch finanziell bei dem unterklassigen Rostocker FC, der spielt in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, äh, engagieren zum Beispiel. Ja? Die ja auch schon mit den Hosen zusammen aufgetreten sind als deren Vorband. Campino, Toten Hosen. Campino ist ja auch großer Liverpool-Fan Ja, der von den ja. Reds. Das bringt mich zu einem anderen, uns bekannten und von mir jedenfalls sehr verehrten Musiker, der Fan von den Reds in Liverpool ist, nämlich Wayne Hasse Ach, guck mal. von The Mission. Früher Sisters of Mercy. Man höre sich unsere Sisters of Mercy-Folge
0: an. Ist gut, kann ich empfehlen.
1: <lacht> Wayne Hussey ist seit vielen, vielen Jahren großer Liverpool-Fan, hat eine Zeit lang in Liverpool auch gelebt und äh, hat auf seinem 88er-Album oder auf dem 88er-Mission-Album Children, den Song Tower of Strength, drauf und das ist auch ein Song, der in der Enfield Road, ist das nicht das Ding? Der läuft da jedenfalls. Als Overtüre vor jedem Spiel. Und danach kommt dann You'll Never Walk Alone.
0: Po, oh, da hast du jetzt natürlich den. Pass auf, ich bin noch nicht ganz das, fertig. Das, ganz ähm, schlecht hinkrad raus. Wayne Hussey ist
1: nämlich nicht nur ein großer Fan der Reds, sondern auch von Jürgen Klopp, seit der den Verein übernommen hat. Und ah. da gibt es ein schönes Zitat. Das hat Wayne Hussey mal der Welt am Sonntag gesagt. In Liverpool steht Klopp kurz vor dem Gottesstatus. Das war 2019, das war noch bevor er Meister und Champions League-Sieger ja. und was alles geworden ist. Die sind ist. hier so ein bisschen rumgedümpelt. Ich habe auch noch einen. Die Tower of Strength ist eben, um es nochmal zu sagen, ja, nicht nur, okay. weil es auch eins meiner persönlichen Lieblingslieder, All-Time-Lieblingslieder ist, ist eben auch wirklich eine Hymne. Die passt da auch sowas
0: wie rein. Ja, geil. Also, aber Liverpool ist natürlich schon auch, würde ich mal sagen, der Club und das sind die Fans in Sachen Musik und Fußball, glaube ich, die allermeiste Ahnung haben und mhm. die auch äh, die meisten coolen Songs und sowas irgendwo halt dann auch integriert haben in ihre Performances und das ist natürlich dann eben auch so ein Ding wie You Never Walk Alone. Ne? Gary and the Peacemakers, die haben das dann ja irgendwie 63 aufgenommen. Das ist eine Liverpooler Band, aber mhm. den Song gab es ja schon vorher. Ne? Also es ist ähnlich wie bei ähm, Schwarz-Weiß wie Schnee von der Eintracht. Das sind so Songs, die poppen irgendwann auf und keiner weiß so genau. Also, wenn das irgendwie einer von unseren Hörern weiß, bitte schicken, mich interessiert das total. Wo kommt denn das jetzt überhaupt her? Aber das ist wie so Traditionals, ja. ja. Der einer singt das dann irgendwo, das wird im Stehplatzbereich, im Fanbereich, verbreitet sich das und dann irgendwann nimmt halt mal einer auf. Und dann hast du das im Prinzip auch mal auf Plattform, kannst es dann natürlich auch im Stadion spielen. Und so war das halt bei Gary and the Peacemakers. Ist aber nicht von denen der Song. Die haben einfach nur eine Fanhymne vertont. Und bei Tankard, wer die nicht kennt, ich glaube, wenn, wenn man nicht wenn Frankfurter Metal-Band... Und die durften dann halt, ich glaube 26 oder so war das, dieses Schwarz-Weiß für Schnee eben dann auf Platte pressen. Und jetzt läuft das natürlich auch im Stadion, wie sie es halt gespielt haben, in so einer schönen Punk-Form. Schunkel. -Version. Ja, aber ich meine, das ist ja durchaus gut. Sie durften ja auch da mehrfach auftreten. Ich glaube, sie waren auch beim, sie waren beim, beim Pokalfinale mhm. der Eintrag gegen die Bayern in, in, in Berlin, waren sie auch dabei. Ist natürlich für so eine Band ganz toll wenn die das dann mal vor so einem großen Millionenpublikum dann irgendwo da herbringen dürfen. Aber das sind halt so diese, diese Hymnen. Noch ein Fußballfan, wo man es vielleicht gar nicht wusste, dass er einer war, Marky e. Smith, ist ein großer Fan von Man City gewesen. Es gibt eine Band, die heißt Shuttleworth und die das hat äh, zur Weltmeisterschaft 2010 einen Song aufgenommen, England's Heartbeat, da hüpfen die halt auch so in englischen Trikots rum, ist also so ein Supporter Song für hm. die englische Nationalmannschaft und Marky e. Smith singt das Ding. Einer der geilsten Fußballtracks, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Okay. Ist nicht ironisch gemeint. Ja, ja, ist nee, ja. Nee, so gut kenne ich so dich inzwischen, mit, dass ich das bei dir unterscheiden mit, kann. Wie diesen Nasalen Marky ja. e. Smith. Also so, so ein, so ein, so ein Perlchen, ja, wer es irgendwo mal gucken will, man kann sich das, also wenn man eingibt, da gibt es die bei Bei
1: Streaming-Diensten. Das weiß Beispiel? ich jetzt nicht, ich habe es mir nur bei Oder YouTube
0: geguckt. Peter and the
1: Test Tube Babies. Ach komm. Die haben anlässlich der WM 2006 in Deutschland auch einen Song gemacht, einen fußball zu einen supporter song für die englische Nationalmannschaft. Äh, da heißt Smiling Through... das TH? Smiling Through Tears. Und da singen zum Beispiel auch Campino und die Sängerin von den Toy Dolls mit. Ach was. Und die Toy Dolls wiederum haben ja den All-Time-Kracher Nelly the Elephant rausgebracht. Und Nelly the Elephant ist wiederum die Tormusik von
0: Hannover 96. Ja, was mir den Verein jetzt sogar wieder fast ein bisschen sympathischer macht. Aber gut, es liegt ja nur an Martin Kind, dass der Verein einem so unsympathisch daherkommt. Den müssen sie mal absägen. Sagen auch alle hannover rainer Fans, aber Nelly the Elephant ja. als Tormusik ist geil.
1: Wer auch eine geile Tormusik hat, das hätte ich dem Verein gar nicht zugetraut, das ist der VfB Stuttgart. Der VfB oh Stuttgart hat nämlich einen Song von Pennywise, von dieser amerikanischen Punkband. Punk Bro Him heißt der Song. Auch ein richtig mitreißender äh, äh, hymnischer Punkrock-Song <Sie> wird auch von den Vereinen FC Wacke Innsbruck und dem KRC Henk in Belgien auch als Torhymne verwendet.
0: Ja, man merkt dann aber schon so, es gibt einfach so Songs. Ja, also da passt es ne? Also auch so ein Song, der, ich habe mir leider jetzt kein Beispiel, aber der gerne als Song eingesetzt wurde zumindest, ist Song 2 von Blur. Aber mhm. natürlich auch klar, ne? Bam, dann geht es halt los. Ja. Ähm, gilt auch immer so, wenn du dir diese Rankings anguckst, so als einer der 20 besten Fußballsongs, obwohl Blur natürlich auch nicht irgendwo da Fußball im Sinn hatten. als sie dieses... Keine Ahnung, okay, ja, ja. Ich finde find den ja geil. Ja, 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 klar. Also das ist halt so ein... Bam, das geht einfach nur nach vorne und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das eben so als als ja. dann auch einsetzt.
1: Und ein Song, den wir hier auch schon, glaube ich, an zwei Stellen mindestens mal in Podcasts erwähnt haben: "Entre dos guerras" von Hieros del Silencio. Das ist die Einlaufmusik von Holstein Kiel.
0: Das ist ja geil.
1: Ja, und da hätte ich eigentlich, also war Holstein Kiel, um mal
0: den Namen zu verwenden, da hätte ich ja eher einen Song von Torfrock erwartet. ne? Ich muss jetzt noch mal zwei Sachen vielleicht noch mal anmerken. Ja, die also, Platte,
1: die sehe ich da ja schon die ganze Zeit, nee, wie die hier möchte, stehen. Wann kommst du ja, denn
0: jetzt endlich drauf? Wir, wir haben ja auch schon drüber geredet. Wir haben also, schon über George, äh, George Best gesprochen. Aber ich finde es halt einfach wunderschön, dass eine Band wie The Wedding Present äh, ihr Debütalbum dem nordirischen Fußballstar George Best irgendwie gewidmet hat. Ja,
1: hat in den 60ern und 70ern bei Manchester United gespielt und gilt heute als einer der ersten fußball ne? Extravaganter Lebensstil, verfiel dem Suff und starb in 59. Zu seiner Beerdigung kamen 100.000 Leute
0: in Belfast. Beliebt wegen seiner Volksnähe. Großartiger Typ, ähm, ja. absolutes Unikum, aber eben hat dann halt auch einfach dann gesoffen und ist halt, oder gedrogen genommen, alles. Ja, ja, gibt also, auch, ja.
1: Hast du das Zitat nochmal? Ja, du kannst es gerne vorlesen. Ich, ich habe viel <lacht> Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich
0: einfach verprasst. Ja, und so war der halt auch. Aber das Coole ist natürlich, dass The Wedding Present, auch wenn das Album jetzt mit dem Fußballthema nicht so wahnsinnig... Gar nichts. Tun, ich habe mal geguckt, hat, hat kein Lied aber mit Fußball trotzdem, zu tun.
1: Ähm, Nicht nur Wedding Present haben ihm ach komm. was gewidmet. Auch die irische Band Thin Lizzy und der englische Sänger Don Faden haben ihm je einen Song gewidmet. Ich wollte noch zwei Sachen aus
0: England erwähnen. Klassiker auch ist halt wirklich Three Lions von den Lightning Seeds. Man kann es nicht mehr so wirklich gut hören, aber mhm. ich finde halt von der Band, die ja auch eher, sagen wir mal, aus so einem Indie-Alternative-Kontext kommt, wie die Lightning Seeds. So eine Hymne irgendwo da rauszuhauen, ist schon geil. Also ne, ich meine, das Ding wird auch noch in 50 Jahren im Stadion gekrölt. Ja. Wenn es irgendjemand hingekriegt hat, ähm, sowas zu machen wie Udo Jürgens mit den Deutschen nur in gut, dann waren das halt New Order mit der englischen Nationalmannschaft, ja. weil ich habe mich schon, also ich habe jetzt echt schon so ein bisschen Angst gehabt, dass du diesen Song irgendwie nee, vergisst. Aber da, ja auf, auf keinen Fall. Also einfach nur so, um das mal ganz kurz gegenüberzustellen. Ja, die Deutschen machen das mit diesem ganzen Schlager, Größten. Wir haben ja diesen Schlageropas und was macht die englische Nationalmannschaft? Die holt sich halt eine der besten Bands der Welt ins Boot und das ist halt immer New Order. Und New Order macht das dann natürlich auch eben auf eine New Order Art und Weise. Das ist der Song World in Motion eben für die Weltmeisterschaft in Italien 1990. Love's
1: got the world in motion and
0: I know. Und natürlich hörst du, wie auch bei ähm, den deutschen Songs, wo die deutsche Nationalmannschaft äh, mit im Studio sitzt und da halt mitsingen muss, die englische Nationalmannschaft im Hintergrund. Aber das ist so sympathisch, weil der Refrain halt auch einfach da irgendwie einfach so rausgekrölt wird. Und wir Singing for England ist ja auch irgendwo cool. Ne? Du hast halt Bernie im Vordergrund und im Hintergrund singt halt die englische Nationalmannschaft mit. Es gibt einen richtig schön durchproduzierten... Ähm, New Order Beat inklusive Hookie Baseline, alles was dazugehört und dann natürlich hast du auch so Sachen, dass halt dann die englischen Kicker ja auch vielleicht ein bisschen mehr dann noch so involviert werden sollten und der Bernie sagte dann halt, also John Barnes, einer der Kicker damals der englischen Nationalmannschaft, sollte halt da auch irgendwie singen oder sowas und das ging aber nicht, ja <lacht> weil er nicht singen kann und in Deutschland hätte man wahrscheinlich dann so einen Icke Hässler hingestellt und er hätte dann einfach müssen oder ne, so, man kennt das ja, ja. nee nix, äh, John Barnes der rappt dann halt einfach ne? und das funktioniert halt in diesem in diesem Song unglaublich gut. Da gibt es dann noch zwei, drei amtliche Remixes dazu und wenn du jetzt irgendwie äh, jemanden fragst, der nicht für Volksmusik schwärmt, was ist denn so der geilste offizielle Song, der jemals für so eine Fußballmannschaft geschrieben wurde oder der jemals bei so einer WM aufgetaucht ist, alle sagen, das war World in Motion von New Order, weil das eben einfach ein klassischer New-Order-Song ist, wo man die Nationalmannschaft integriert hat. Mhm. Also nicht so dieses Aufgesetzte, so jetzt macht mal bitte was für die Fußball-Weltmeisterschaft. Nö, die durften ihren New-Order-Scheiß machen und darum ist der Song auch so gut. Nicht wie das die Deutschen 1990 gemacht haben. Wir sind schon auf dem Brenner mit Udo Jürgens, <lacht> wo wir halt sagen, weißt du, Stell dir vor, die hätten das Ding mit den toten Hosen gemacht. Das wäre doch geil gewesen. Als ja. ja, und dann halt ne, so einfach die Jungs krölen das mit. Stell dir mal vor,
1: die wären nicht Weltmeister geworden. Dann wären nämlich das, wir sind schon auf dem Brenner nämlich als Boomerang zurückgekommen. Dann wäre das nämlich quasi als Rückfahrkarte interpretiert worden.
0: <lacht> ja, sehr wahrscheinlich schon. Ne? Aber wir sehen es ja auch so, das Lied kennt glaube ich heute keine Sau mehr. Nee. World in Motion ist immer noch einer der ganz großen Jordan. Hast du noch was? Nee. Dann würde ich noch eins, das
1: wäre vielleicht auch ein schöner Schluss. Das ist doch gut. Das würde ich nochmal gendern, weil wir haben noch gar nicht über Frauenfußball gesprochen. Ich habe hier noch mal ein Lied rausgesucht, das hatten wir schon mal kurz in unserer Funpunk-Folge auch erwähnt. Der schöne Titel Damenfußball von der Funpunk-Band Die Frohlichs aus Mainz aus dem Jahr 1989. Und da muss man ja mal bedenken. 1989 war das Jahr, in dem die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft zum ersten Mal Europameister wurde und als geschenk erhielt oder als siegesprämie erhielt jede fußballerin ein kaffeeservie das nur mal um den ja das nur mal um den historischen hintergrund dieser geschichte zu unter ja, und, von, und auch der stellenwert des von,
0: frauenfußballs von zu und der meinen. geld ach quatsch ja das sind doch frauen da langt doch so ein kaffeeservie ja, so und allerdings <lacht> 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 nicht irgendwie so wolle und stricknadeln oder sowas geschenkt und haben.
1: und das lied ist eben auch wirklich, wirklich lustiges Lied, muss man, also der Text ist auch wirklich lustig, weil es eben den, den Frauenfußball von der Seite etwas humorvoll aufs Korn nimmt, dass es darum geht, also der Sänger singt das ja so aus der Ich-Perspektive, eine neue Freundin hat von der er nicht weiß, dass sie Fußball spielt und sie verheimlicht das auch vor ihm. Sie sagt immer, ich gehe jetzt zum Aerobic und er wundert sich dann ja nur, wenn sie zurückkommt und dass sie da ständig blaue Flecken hat und nach Schweiß riecht und nach Bier riecht zum Beispiel und sich dann darüber beschwert und, äh, ja. und dann gibt es ja den ja, Refrain, warum sagtest du mir nicht vorher, dass du da am Fußball spielst und ich sitze hier allein zu Hause und spüle das Geschirr. vertauschte Rollen so, ne? genau
0: die Rollen einfach vertauscht Aber auch geil dass er denkt ja beim Aerobic oder sie sagt das sie so, sagte Aerobic, ja ich meine mehr ATS geht ja eigentlich gar nicht genau schon mal das ist glaube ich schon
1: mal irgendwann wenn erwähnt. du dann kommst blau wie deine Beine gibt es auch so eine so eine Textzeile also scheinbar. also genau das ne, ist, sie kippen dann auch noch eins nach ja, dem Training klar, und so so ne? hört
0: sich das ja. Also, schön. haben wir auch mal Frauenfußball jetzt erwähnt, weil jetzt, ich weiß nicht, also, ob es ansonsten noch der großartige Hymnen zum Frauenfußball gibt. Ja, wir machen bestimmt nochmal eine Fußballfolge.
1: Oder wir kriegen jetzt lauter Hassmails, weil, nee, da machen wir es nicht. Alle finden, dass wir unser
0: eigentliches fußball gemacht verfehlt haben. Wir machen das nur, wenn das irgendwie gut klickt.
1: <lacht> ich will noch, bevor ich, ich vergesse ja gerne mal Sachen und wenn denn der Podcast zu Ende ist, dann ärgere ich mich darüber. Deswegen habe ich es mir hier aufgeschrieben. Ja, ich, klar, ich hau raus. Ich will ja ganz kurz verbunden mit einem Dank einen Kollegen von mir erwähnen, nämlich Jonas Schulte. Äh, Jonas ist ein sogenannter Groundhopper äh, und das sind Menschen, für die, die es nicht wissen, die sammeln Fußballplätze, um es mal ganz platt zu sagen, indem sie durch die Welt reisen und versuchen in möglichst vielen verschiedenen Stadien oder Fußballplätzen in möglichst verschiedenen, vielen verschiedenen Städten ja, und Ländern ich ja mit ihm auch schon mal ähm, also, zu Besuch zu sein. Spannend. Der äh, Jonas betreibt auch den Blog groundblogging.de, also wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist oder wen es interessiert und der hat mir eben auch den einen oder anderen Tipp gegeben, was so Stadiongesänge, Einlauf, Musiken, Torhymnen, was es alles gibt, das wusste ich alles so im Detail vorher gar nicht. Da hat er mir, wie gesagt, ganz gut weitergeholfen. Jonas, ne, weiß Bescheid. In diesem Sinne bleibt mir nur noch einen weisen Fußballlehrer zu zitieren, der sagte, unser Podcast dauert immer circa 30 Minuten, obwohl ich glaube, dieser könnte länger werden und der nächste Podcast ist immer der schwerste.
0: Genau, so sieht's aus. In diesem Sinne, Prost Punk, Prost Punk und Abpfiff. <lacht>